0: Microfon Radubene. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Chișinăul își ajustează planul de acțiuni pentru aderarea la Uniunea Europeană în baza recomandărilor Bruxellesului.
1: Conform raportului, Moldova este la nivel începător de pregătire în 12 domenii, un anumit nivel de pregătire în 17 domenii, nivel moderat de pregătire în 3 domenii.
0: Alertă de raid aerian la Chiev, în timpul reuniunii la nivel înalt Uniunea Europeană-Ucraina.
1: Ideea
2: total nerealistă pentru moment a unei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană a fost lăsată în planul 2 al agendei reuniunii la vârf a Uniunii cu Ucraina ținută la Kiev.
0: Și rubrica dicționar european despre cum a ajuns armata Poloniei să fie cea mai puternică armată dintre țările europene ale NATO. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că își va ajusta planurile de aderare la Uniunea Europeană după ce la Bruxelles a fost dat publicității joi un nou raport analitic pe marginea cererii de aderare depusă de autoritățile moldovene. Raportul Comisiei Europene analizează situația existentă până în luna iunie 2022, când Moldova a obținut statut de țară candidată împreună cu Ucraina și Georgia. A fost analizat nivelul de corespundere a legislației moldovene la toate cele 33 de capitole ale actului comunitar. Raportul sugerează că Moldova are încă multe de făcut, iar la multe capitole aceasta este în urma Ucrainei și Georgiei, potrivit unei analize, pe marginea acestuia, realizate de redactorul Europei Liberă pentru afaceri europene, Richard Iuzviac. El notează însă că marea majoritate a constatărilor raportului vizează, de fapt, restanțele guvernărilor de la Chișinău din ultimii câțiva ani și nu actuala guvernare PAS. Aceasta și-a asumat un plan propriu de acțiuni pe care a decis recent să-l accelereze pe cât este posibil. Europa Libera a solicitat un comentariu pe marginea raportului Comisiei Europene de la Ministrul Moldovean de Externe Nicu Popescu.
1: Conform raportului, Moldova este la nivel începător de pregătire în 12 domenii, un anumit nivel de pregătire în 17 domenii, nivel moderat de pregătire în 3 domenii. Raportul analitic reflectă situația existentă în iunie 2022. Progresele care au avut loc ulterior vor fi reflectate în raportul privind politica de extindere a Uniunii Europene, ce va fi publicat în toamna anului curent. Vom ajusta planul noastre privind cele 33 de capitole ale achiului comunitar, conform raportului analitic al Comisiei Europene publicat la 2 februarie 2023. Împreună cu toți colegii din Guvern, deja am trasat obiectivele de regoare în planul de acțiune al Guvernului pentru anul curent. Împreună am pornit aderarea la Uniunea Europeană. Împreună vom reuși să aducem Moldova în UE.
0: Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Mageix, declara recent într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că procesul aderării poate fi comparat mai curând cu un maraton decât cu o alergare pe durată scurtă. El a sugerat autorităților moldovene să nu grăbească lucrurile ci să pună mai curând accent pe calitatea reformelor. În același interviu pentru Europa Liberă, Yanis Mageix a mai spus că partenerii europeni ar fi bucuroși dacă Republica Moldova s-ar alini a sancțiunilor împotriva Rusiei, precizând însă că Uniunea Europeană este în continuare înțelegătoare față de situația specifică în care se află Republica Moldova. Aici Radio Europa Liberă. Radu mai multe informații despre aceste și alte subiecte, pe teme din cele mai fierbinți, opinia vizate și răspunsuri clare și la obiect, aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și pe YouTube și, bineînțeles, la adresa noastră de internet moldova.europaliberal.org. La Chiev s-a încheiat vineri o reuniune la vârf, numită de mulți istorică, dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Este primul summit de acest fel din capitala ucraineană de când Bruselul i-a acordat ucrainei statut de țară candidată la aderare pe 23 iunie anul trecut și este un summit ce se desfășoară într-o țară aflată în plin război. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
2: Mesajul lui Volodymyr Zelensky în fața liderilor europeni reuniți la Kiev a fost fără echivoc. Viitorul Ucrainei este în Europa. Noi apărăm nu doar statul nostru, ci întreaga Europa împotriva celei mai mari forțe anti-europene din lume, a spus Zelensky, care a continuat insistând că aderarea la Uniunea Europeană este următorul pas logic pentru relațiile Ucrainei cu Europa. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei statutul de candidat la Uniunea Europeană în iunie anul trecut. În sine un record, cererea fiind depusă la câteva zile numai după invazia Rusiei în Ucraina. În același timp, cele 27 de țări ale Uniunii Europene Trebuie să aibă în vedere modul în care unii dintre ceilalți vecini ai Uniunii sunt siliți să aștepte ani de zile sau uneori chiar decenii ca să intre în Uniunea Europeană. Ideea total nerealistă pentru moment a unei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană a fost lăsată în planul 2 al agendei reuniunii la vârf a Uniunii cu Ucraina ținută la Kiev astăzi, unde liderii europeni soseseră încă de ieri. Ucraina ca și Republica Moldova a primit așadar anul trecut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană a recomandat acordarea aceluia statut Bosniei. Summitul a fost menit în primul rând să fie perceput ca un avertisment simbolic adresat Rusiei că hotărârea Uniunii Europene de a sprijini rezistența Ucrainei nu va slăbi, dar procesul aderării va dura mulți ani de negocieri fără un termen precis. În afară de Ucraina și Moldova, celelalte țări care au statutul de candidat la intrarea în Uniunea Europeană sunt acum Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia. Deocamdată însă Uniunea Europeană traversează de mai multă vreme ceea ce se numește oboseala extinderii. Populația Uniunii, capitalele, partidele politice, nu mai doresc primirea de noi membri, în special țări sărace este europene foste comuniste. Apoi nu există o durată precisă a negocierilor. Ele pot dura ani de zile, iar teoretic chiar decenii. Ele pot fi blocate pe termen nedefinit la cererea uneia sau alteia din țările membre. Cazul Turciei, de pildă, este unul extrem. Turcia a asemnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană acum 60 de ani, în 1963. Turcia a căpătat apoi statutul de țară candidată în 1999 și și-a început negocierile în 2005. Croația, în schimb, care și-a început negocierile exact în același timp cu Turcia în 2005, le-a încheiat în 2011 și este deja membră în Uniunea Europeană din 2013. 7, 8 sau 9 ani de negocieri au fost până acum media odată primit statutul de candidat, cum au primit Ucraina și Moldova. Uniunea Europeană este atât de complicată încât procesul se dovedește foarte lung. Negocieri între statele membre acord unanim ratificarea reformei tratatului de către Parlamentul European și de către cele 27 de parlamente naționale sau prin referendum. Experiența arată că e nevoie de cel puțin 3-4 ani pentru a modifica cel mai mic rând de text din tratate. Pe scurt, fără a încălca legislația europeană, este absolut imposibil ca Ucraina și Moldova, ca să nu mai vorbim de Bosnia, să devină membri ai Uniunii Europene cu drepturi de pline foarte rapid. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
0: În timp ce la Kiev se desfășura summitul ul Uniunea Europeană-Ucraina, forțele rusești nu și-au încetinit atacurile în mai multe zone din regiunea estică Donetsk. Armata ucraineană a declarat că ar exista indicii că Moscova se pregătește pentru o ofensivă majoră în estul Ucrainei, pentru a ieși din impasul în care a intrat de luni de zile.
1: Vă ne variante și-au spărbuiti zminite hidvinii.
0: Liderul de la Kiev, Volodimir Zelensky, a declarat în discursul său video de joi seara că armata rusă caută opțiuni pentru a încerca să schimbe cursul războiului. Ucrainenii trebuie să vorbească pe o singură voce cu lumea în ceea ce privește aprovizionarea cu echipamente de apărare și să crească semnificativ presiunea globală asupra Rusiei, a adăugat Zelensky. Săptămâna trecută, Statele Unite și Germania au promis că vor trimite tankuri avansate Ucrainei pentru a o ajuta să se apere. Joi președintele Rus Vladimir Putin s-a referit la livrările occidentale de tancuri într-un discurs rostit la Volgograd, marcând a 80-a aniversarea victoriei armatei rușii asupra Germaniei naziste la Stalingrad. Putin a spus că Rusia are un răspuns pentru tankuri, în special pentru tancurile germane Leopard, avertizând că utilizarea vehiculelor blindate nu va pune capăt problemei.
1: <trui>
0: nu trimitem tancuri la granițele lor, dar avem cu ce să răspundem, a declarat Vladimir Putin, adăugând că răspunsul Rusiei nu se va limita doar la folosirea de vehicule blindate. Istoricul britanic Lawrence Friedman, specialist în relații internaționale, politică externă și strategie, consideră invazia Rusiei în Ucraina drept una din cele mai inutile și ineficiente incursiuni militare din istoria recentă cu puține șanse în acest moment, de a se încheia cu vreun acord de pace bine gândit și de durată. Într-un interviu pentru Europa Liberă, realizat de Vajata Beridze de la Serviciul Georgian al Europei Libere, profesorul Friedman a spus că președintelui lui rus, Vladimir Putin, i-a fost mai ușor să înceapă acest război decât să-l încheie. Interviul cu istoricul britanic Lawrence Friedman este rezumat de Ileana Giorchescu.
3: În multe cărți și articole, profesorul britanic Lawrence Friedman a scris că războaiele, rare ori, poate chiar niciodată, nu decurg, nu se desfășoară așa cum au fost planificate, iar în cazul războiului din Ucraina se poate vorbi chiar despre un exemplu extrem, un exemplu clasic.
4: I mean, it's an extreme case in some ways. Those of us who were, who were skeptical about whether Russia
3: este un caz extrem, spune Lawrence Friedman. Unii dintre noi am fost sceptici că Rusia va intra în război, nu am respins posibilitatea, asta nu o poți face niciodată, dar eram sceptici pentru că ne era foarte greu să vedem cum ar putea Rusia vreodată să câștige, din cauza dimensiunii Ucrainei și a mării mei populației din cauza forțelor și a efortului pe termen lung pe care le-ar implica o ocupație, a forței necesare pentru a face față rezistenței locale și insurgențelor, spune Lawrence Friedman în interviul cu colegul nostru de la serviciul georgian, Vasha Taberiță. Acesta este un exemplu chiar mai bun, continuă Lawrence Friedman, de război care nu poate să meargă așa cum s-a planificat. Chiar mai bun decât să spunem războiul din Irak din 2003. În Irak, continuă Friedman, partea militară a mers după plan, ceea ce nu a mers după plan a fost evoluția situației ulterioare.
4: The, The gains that the Russians made were largely made
3: majoritatea câștigurilor obținute de ruși în Ucraina au fost la începutul războiului continuă Lawrence Friedman pe unele le-au abandonat ulterior pentru că nu le-au putut apăra pe altele le-au pierdut în luptă. dacă te uiți la progresele militare ale Rusiei, mai spune Friedman acestea sunt foarte mici chiar dacă luăm în considerare soledar și eventual Bahmut iar ceea ce au cucerit a fost distrus în timpul luptelor în consecință, este un război neobișnuit de ineficient. Profesorul Friedman crede că mulți ruși sunt pe deplin conștienți de faptul că invazia a mers rău, merge rău, de faptul că Rusia nu și-a atins nici unul din obiectivele pe care și le-a pus și că acest lucru a dat țara înapoi cu
4: mulți ani.
3: Mulți ruși, continuă Friedman, sunt conștienți de această situație, dar se face simțit acum efectul de strângere a rândurilor în spatele conducerii. Nu este o atmosferă în care oamenii își vor exprima gânduri ce ar putea fi considerate trădătoare.
4: I suspect, amongst many Russians, there's...
3: Sort of a, they're in a state of denial. Așa că rușii, spune Friedman, par să fie la stadiul la care neagă evidența. Pentru președintele rus Vladimir Putin, pe de altă parte, problema este cum să pună capăt acestui război fără să-și fi atins obiectivele. Ceea ce cred că este foarte greu, continuă profesorul britanic, pentru că de îndată ce luptele se încheie, începe contabilitatea. Costul acestui război, explică Friedman, va trebui pus în balanță cu orice s-a câștigat. Cred că este și raționamentul care dictează acum strategia Rusiei. Singura explicație pentru ceea ce se întâmplă acum și pentru ferocitatea cu care se luptă, de exemplu, la Bakhmut, este că Moscova crede că ar putea cuceri toată regiunea zonescă. Și să păstreze tot Luhansk, și asta ar putea funcționa drept o victorie. Întrebarea este dacă este o victorie pe care conducerea de la Moscova ar putea să o vândă ca atare și publicului. Profesorul Lawrence Friedman crede că da, asta ar putea să fie o reformulare a noțiunii de victorie. Problema Rusiei este că ucrainienii cel mult ar putea accepta acum o încetare a focului, cu siguranță nu vor fi de acord cu o a focului care să implice însă și un transfer de suveranitate asupra regiunilor din Est. În practică, s-ar rămâne cu o situație inerent instabilă, mai explică Lawrence Friedman. Oricum, atâta timp cât la conducerea Rusiei nu vine o echipă care să vadă altfel relațiile cu Ucraina, situația va rămâne instabilă. Așa că lecția de bază a războailor încheie Lawrence Friedman este că sunt mai ușor de început, dar mult mai greu de încheiat. A fost Ileana Giurchescu.
0: Vor fi recrutați bulgarei în armata țărilor ca să meargă să lupte de partea Ucrainei împotriva invaziei rusești? Nu, dar asta nu împiedică asemenea zvonuri să se răspândească pe rețelele sociale din țara balcanică, membră în Uniunea Europeană și NATO. Mircea Țicudean rezumă o analiză pe această temă realizată de Gheorghe Angelov de la Serviciul Bulgar al Europei Libere.
5: O mamă din Bulgaria spune că este mulțumită că fiul ei trăiește în străinătate, departe de un pericol care l-ar paște acasă, anume mobilizarea și plecarea în Ucraina ca să lupte de partea Chievului împotriva invadatorilor ruși. Pentru prima dată, nu-mi pare rău că fiul meu a plecat din Bulgaria, spune Elena, care n-a vrut să-și dea numele real, convinsă că va fi mobilizare, deși nu s-a făcut vreun anunț oficial. Ca majoritatea informațiilor mincinoase din ziua de azi, și acestea au apărut și s-au răspândit pe rețelele sociale. În acest caz, un cont de Facebook pro-rus cu peste 10.000 de urmăritori și un rapper popular au alimentat în mare măsură zvonurile. La origine este probabil o informație reală. Membrii guvernului de la Sofia au discutat despre posibila revizuire a legii referitoare la pregătirea de luptă în timp de pace. Nu s-a discutat însă deloc despre vreo mobilizare, însă asta nu împiedică pe mulți bulgari să vorbească despre ea ca despre un fapt real. Jordan Halacev, care are peste 11.000 de urmăritori pe Facebook, a scris ironic, sigur, ce discută guvernul n-are legătură cu Ucraina, guvernul e numai curios. Postările lui Halacev sunt în general proruse, referitoare mai ales la războiul din Ucraina, dar și la alte chestiuni internaționale. Unul din cei ce au citit, ce au dat share la postarea lui Halacev este Elena, care spune că a lucrat în trecut ca jurnalistă. Elena a declarat serviciului bulgar al Europei Libere că n-a intrat în panică, dar a fost îngrijorată, mai ales că ar fi citit în presa internațională, spune ea, despre mobilizări în alte țări din estul Europei. În nicio țară din estul Europei, de fapt, nu s-a vorbit serios despre vreo mobilizare. În Bulgaria, zvonurile despre o posibilă atragere a țării în conflictul din Ucraina și despre mobilizare au circulat încă de la lansarea invaziei rusești în Ucraina la 24 februarie 2022. Ele au fost încurajate și vehiculate, mai ales de politicieni pro kremlin nu în ultimul rând de Partidul de Extremă dreaptă al Renașterii și de liderul lui, Kostandin Kostandinov. Zvonurile despre mobilizare au fost amplificate de popularul rapper Stanislav Naidenov Spence, care a prezit la show-ul său din 12 ianuarie că va fi anunțată curând. Vor trimite armata bulgară în Ucraina, a spus rapperul miilor de urmăritori, fără să ofere niciun fel de dovadă. Războiul din Ucraina a făcut multe țări din Europa să-și regândească strategiile de apărare. Două țări neutre, Suedia și Finlanda, vor de acum să intre în NATO, altele ca Polonia sau Cehia, și-au mărit cheltuierile militare. Toți aliații occidentale au ajutat și ajută pe diferite căi Ucraina, însă niciunul nu și-a pus serios problema trimiterii de trupe, care ar transforma războiul într-un conflict NATO-Rusia. Chiar dacă originile concrete ale acestor zvonuri despre mobilizare nu pot fi identificate, e limpede că războiul din Ucraina al Rusiei se poartă și online, iar potrivit unor analiști, el se intensifică. Bulgaria s-a dovedit un teren propice pentru asemenea zvonuri, inclusiv datorită instabilității politice care durează din vara anului trecut. În aprilie, în Bulgaria, va avea loc al cincilea scrutin parlamentar anticipat din ultimii doi ani. În vremea pandemiei de COVID-19, Bulgaria a avut una din cele mai înalte rate de decese din Europa, inclusiv grație campaniilor masive de dezinformare. Știrile false despre mobilizare au fost semnalate cel puțin într-o altă țară din NATO și Uniunea Europeană, anume Cehia. Și aici, ca și în Bulgaria, pe fundul unor evenimente politice importante, alegerile prezidențiale din ianuarie câștigate de generalul în rezervă Petr Pavel, fost oficial de nivel înalt la NATO. În campanie, rivalul său din turul al doilea, populistul Andrei Babiș, l-a acuzat tocmai că ar vrea să tărască Cehia în război de partea Ucrainei. În același timp, au început să circulă pe rețele și în mail-uri adresate mai ales pensionarilor zvonuri despre o iminentă mobilizare. În ciuda dezmințirilor repetate, presa cehă specializată în dezinformare, în general pro-rusă, continuă și acum să insinueze că guvernarea de centru-dreapta, încurajată de președintele ales, ar lucra în taină. La un asemenea plan
0: a fost Mircea Țecudean,
2: Dicționar European
1: la Radio Europa Liberă
2: războiul din Ucraina e pe cale de a modifica harta politică a Europei deplasând centrul de greutate spre Est. Poate cel mai surprinzător nou element este dat de masiva reînarmare a Poloniei, țară care pare că ar dori să devină o mare putere militară, iar asta nu doar în cadrul Uniunii Europene. Premierul Mateusz Morawiecki a anunțat astfel că cheltuielile pentru apărare ale Poloniei vor crește până la 4% din produsul intern brut, adică dublu față de cât cere NATO, o investiție în infrastructuri militare care ar atinge anul acesta 32 de miliarde de euro. Personalul forțelor armate se va dubla, de asemenea ajungând la 300 de mii de oameni. Forțele armate poloneze le vor depăși astfel pe cele din Franța, actualmente cea mai mare armată din Uniunea Europeană, care numără doar 200 de mii de oameni. S-a pus deseori întrebarea la ce folosesc cei 2% din produsul intern brut pentru armată, angajament luat în cadrul NATO de toate țările membre și dacă nu cumva acele procente sunt, așa cum s-a mai spus, doar un fake news pentru liniștea noastră și dacă ținta e posibil de atins și dacă angajamentul luat de România, de pildă, e respectat în mod real. Lăsând la o parte Statele Unite și rămânând la membrii europene ai NATO, doar șapte țări ating obiectivul acestor 2% destinați a părării. Marea Britanie, Polonia, Grecia, cele trei țări baltice și, cel puțin teoretic, România, care s-a angajat la rândul ei ferm să o facă, dar încă nu a ajuns acolo. Zelul celor șapte țări numite are motivații diferite de la un caz la altul. Grecia se află într-o rivalitate permanentă cu Turcia, la rândul ei membru NATO, în vreme ce țările Baltice și Polonia au în față amenințarea rusească. Polonia este de altfel împreună cu România unul din cei doi stâlpi ai dispozitivului Statelor Unite de interceptare a rachetelor balistice care ar putea fi eventual trase asupra Europei. Și, cum am spus, Polonia va atinge anul acesta chiar 4% din produsul intern brut, dublu față decât cere NATO. Aici intervin însă tot soiul de neînțelegeri tehnice, mulți închipuindu-și că cei 2% din produsul intern brut pentru apărare ar fi fonduri destinate Statelor Unite ca un soi de bir, de tribut. Faptul că țările europene din NATO s-au angajat să-și ridice cheltuielile militare la 2% din produsul intern brut nu înseamnă însă că ele ar fi obligate prin asta să cumpere armament american. Cei 2% din produsul intern brut pe care trebuie să-i cheltuiască țările din NATO pentru apărare nu trebuie dați Statelor Unite, nu sunt o taxă de protecție, ci e vorba de un angajament securitar colectiv. Fiecare țară este liberă să cheltuiască cei 2% cum corespunde mai bine dispozitivului său militar, cumpărând armament francez, de pildă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
0: Statele Unite, deputata democrată de Minnesota, Ilhan Omar, a fost exclusă din Comisia pentru Relații Internaționale a Camerei Reprezentanților, controlată acum de republicani. Membrii republicani și-au anunțat de mult intenția de a o exclude pe Omar pentru ceea ce au numit remarci repetate antisemite și anti-americane. Detalii aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu
6: Sela. Rezoluția adoptată o acuză pe deputată de antisemitism, inclusiv declarații care sugerau că aliații israelului în congres, sunt motivați de bani, nu de principii. Rezoluția o admonestează pe Omar pentru critici la adresa Israelului și compararea unor acțiuni americane cu cele ale grupărilor teroriste. Ulterior, ea a clarificat informațiile respective, spunând că nu a pus pe același plan organizații teroriste cu state democratice cu sisteme juridice stabile și credibile. Liderul minorității democrate, Hakim Jeffries, a arătat că Omar a făcut greșeli dacă excluderea ei este din răzbunare pentru situații în care democrații au exclus din comisii persoane considerate ca având vederi și doar de poziții extremiste. Omar, care este refugiată din Somalia, este una dintre puținele femei musulmane membre în Congres. De-a lungul timpului, ea a primit amenințări chiar cu moartea pentru pozițiile sale. Ea a spus că aceste amenințări se înmulțesc și capăt accente mai grave ori de câte ori republicanii o vizează așa cum se întâmplă acum. Pot continua să mă amenințe, dar nu mă vor opri să lupt pentru o lume mai dreaptă, a spus Ilhan Omar. Cine se poate considera american? Ce opinii contează ca fiind americane? Despre asta e vorba în actuala discuție. Există idei că dacă ești imigrant devii suspect sau dacă provii dintr-o anumită parte a lumii sau ai o anumită culoare sau ești musulman, a spus în apărarea sa deputată de Minnesota. Inițial, excluderea lui Omar a avut oponenți în Partidul Republican, dar conducerea din cameră a insistat că nu ar fi vorba despre răzbunare, ci că decizia are la bază ceea ce Omar a spus de-a lungul anilor. Unii dintre cei care s-au opus inițial au sprijinit conducerea Republicană ulterior după ce au primit garanții că în viitor procedurile care duc la excludere vor fi mai clare și judicioase. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seila.
1: Pe pezi, află la radio Europa liberă ce scrie presa din Moldova.
0: Astăzi cu Lili acurtii de la Ecopresa.md.
7: Aleona și Valeriu Andreiciuc de la Asociație Obștească Pomul Vieții desfășoară proiecte agroecologice cu elemente de incluziune socială, aflăm pe Ecopresa. În activitățile asociației, ei implică tineri cu necesități speciale. Aceștia îngrijesc de seră, de grădină, cot la cot cu soție Andreiciuc. La schimb, tinerii primesc calm din lucru cu plantele, motivație din muncă în comunitate, dar și o sursă de venit din activitățile de antreprenoriat social. În ultimii doi ani, agroecologia a devenit principală sferă de activitate asocia- Pumoveții, care s-a specializat într-o activitate mai neobișnuită, creșterea răsadurilor de copaci cu sistem de rădăcină închisă. Au deja o pepenieră cu peste 10.000 de puieți, majoritatea cultivați din semințe locale, adaptabili la schimbările climatice. Soția Andrei Ciuc își doresc astfel să contribuie la rempădurirea sustenabilă a Republicii Moldova. O nouă istorie în campania comunitate, citiți pe Ecopresa. Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor 2023-2032 este încă în consultare publică, iar Ecopresa explică problemele cu care se confruntă pădurile naționale și cum se vrea rezolvarea acestora în următorul deceniu. Tăierile elicite de pădure, pășunatul neautorizat și consumul excesiv de lemn, în special ca element energetic, sunt câteva dintre problemele ce se vor soluționate. Propuneri au venit din mediul academic, dar și de la experți. Citez, propună revizuirea componentei plantelor energetice. Un exemplu este emiscantus. Astfel se va crea o economie circulară, producerea biocombustibilului, captarea și sequestrarea carbonului în sol. A sugerat la consultare unul dintre participanți. Mediul de afaceri s-ar putea implica în acțiuni de împădurire, opinează Alexandru Sainsus, fondatorul Asociației Arboretum. Și când e vorba de acest aspect, spunem nu doar despre companii din Republica Moldova, dar și din exterior. Există corporații care vor să devină verzi, green și sunt gata să investească în acest sens, dar deocamdată nu se vede implicarea lor. Mai multe detalii despre ce spun experții, dar și ce vor autoritățile, aflați pe ecopresa. La 2 februarie am marcat Ziua Mondială a Zonelor Umide, instituită în 1971, atunci când a avut loc Convenția de la Ramsar. De fapt, este vorba și de primul tratat internațional axat pe probleme de mediu. La 52 de ani de la semnarea acordului, încheiat cu scopul de a opri dispariția sau degradarea zonelor umede, problemele abordate acum mai bine de jumătate de secol rămân actuale. Eu confirmă specialiștii din domeniul biodiversității cu care Ecopresa a discutat despre starea actuală în zonelor umide din Republica Moldova și despre acțiunile ce ar putea fi întreprinse pentru protecția acestora.
0: A fost Lilia Curchi de la ecopresa.md Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.